0: Agora ficou livre pra reclamar oh, que hoje é domingo
1: É, o pessoal já sabe quando a gente grava de manhã, cara Porque o início é sempre com essa voz escrota Todo mundo
2: desanimado Eu sou, eu sou solidário à dor do Wesley, cara Gravar domingo de manhã, caralho Eu não gosto tanto de vocês assim mano. É, moleque
0: Pra gravar só E os ouvintes tem que ver o sacrifício que a gente faz por eles Domingo de manhã cedinho Domingo de manhã meu Deus, o que, que foi isso? Que música é essa, mogri? Descorra. Ele tá inventando agora a música, essa música não existe.
3: Não, eu sei qual é a música, ele simplesmente não soube cantar. Não, eu só cantar, <risos> olhei o refrãozinho. Ah, tá, entendi.
0: Então qual que é a música?
3: Aquele que o cara fala que podia estar tá na puta que pare, Cobre. mas tá ligando pra ela domingo de manhã. Não conheço essa música não, é disso. Ah, o editor vai botar aí. Olha só, tá de fundo, ó. <risos> <risos> aí você fala assim, Ed,
2: ah tá, agora eu sei qual é. <risos> Poderia estar agora num hotel me estrelas em pai Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando
3: Domingo de manhã Essa música, o cara mostra o quão filha da puta ele pode ser. Porque ele diz que podia estar na, no módulo lunar, uhum. tá velejando, num barquinho no Caribe, em Dubai mas não, ele tá ligando pra ela pra perturbar, dizer que podia estar fazendo essa porra toda, mas não eu tô te ligando, domingo de manhã domingo, de manhã
2: <risos> pra te acordar, num domingo de manhã, você com a voz de sono eu vou te perguntar assim, acordou eu te acordei? Não, acordei não Dá acordar, não
3: perguntar não, falar foi mal se te acordei. Pior <risos> é
1: ver o Mogli tentando Eu cantar você, de novo a música. <risos> acho que a gente já se irritou o suficiente pra começar a
0: gravar esse <risos> teste vambora? vambora vambora pronto, acho que agora vai ficar bom deixa eu fazer
2: uma pergunta idiota se ele virar o microfone do celular pro microfone dele não vai dar microfonia não, né?
0: não, não, eu gravo sempre com o microfone do, do celular no ouvido. você grava
2: com... isso vai ter que, isso vai ter que ir pro quê? você grava com o microfone do celular do ouvido o <risos> <risos> problema é retorno, né? ele escuta o que ele tá falando <risos>
3: Vambora. Vambora. Vambora.
1: Me era que vocês mataram a minha frase de abertura, né? Porque a minha frase de abertura era toda sobre falar de gravar domingo <risos> de manhã. <risos> Pronto, começou. Fala, galera. Eu sou o Diogo Bob e já tô irritado que mataram a minha abertura agora aqui, ó. <risos>
3: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e eu não sou telepata. Se você quer que eu faça alguma coisa, fale. Porra, perfeito, maluco. de pau. Ah, Essa cara. foi perfeita.
1: Não, eu pensei tipo assim na voz do Pedro Bielsa, porra, né? <risos> fale, eu não sou telepata. Então cara a musiquinha no fundo.
2: Minha, minha frase de abertura tá quase virando: volte ao Mogli e ouça de novo. <risos> Eu sou Thiago Rissuti e quer andar a 60? Anda, mas vai a direita e sai da minha frente. Ih, que agressivo.
1: <risos>
2: Olha, já percebeu que Rissuti não
1: obedece os limites de velocidade da cidade do Rio de Janeiro. Porra,
2: cara, 90 é que eu não reclamo, tem gente que anda a 60.
0: Meu nome é Wesley Storm e eu acho que as pessoas deveriam ser exiladas ao fazer 60 anos. Mamilos, Agora,
2: <risos> <Senhora>! Nossa senhora! <risos> Sobe mamilos agora até o hall de mensagem.
1: Já perceberam sobre o que a gente vai falar, né, meus queridos ouvintes? Vamos falar sobre irritação, o que nos deixa fora do sério, o que nos transforma num risu de resmunga, meu camarada. Então, vai mamilos até o hallzito chamar beira, o hall de mensagem. Vai lá, beira, meu garoto! Beira, beira. <risos>
0: Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura Tempo de encerramento estimado em 20 minutos 52 segundos Andem logo
3: Estamos de volta no Hall de Mensagens e comigo, ele que, além de anunciar o nome dele, vai dizer nas redes sociais como encontrar o galera do Hall.
1: Isso aí, sou eu, olha eu aqui de novo, Diogo Bob, os dois editores vieram aqui depois que o Rissute ficou de mimimi. <risos> então tamo aqui, né? Tô com o por no um meio estourado, né? Com esse grito do Mogli, mas vamos lá, eu acho que ele pediu os contatos do Hall, né? Então é a galera do Hall, meus camaradas, acho que todo mundo já tá cansado de saber, galera do Hall com R.A.U. em todas as redes sociais. O site é galeradohal.com.br E o e-mail, se você quiser aquele contato maroto, passar as suas impressões, é contato arroba .com .br. Tá vendo, Moga? A gente tá ficando profissional. Nunca será. Tá
3: ficando Nunca. afiadinho. E se você, por um acaso, não quer mandar e-mail, não quer achar a gente nas redes sociais, mas quer ter algum contato, você pode entrar em galeradohal.com.br e em qualquer post, deixar a mensagem. Ou, melhor ainda, você pode entrar na parte de contato e mandar uma mensagem mensagem direto pra gente.
1: Isso aí. E se você não quiser nada disso, só quiser mandar uns gifs animados e ver um monte de piada que é proibida no Galera do Raul, <risos> você entra lá no grupo ouvinte do Raul, pessoal, que o, o link aí vai estar tá aí no post também, todos os episódios tem tá no post, aí você vai lá, conversa com a galera, conversa com os ouvintes aí mais assíduos. Não,
3: e eu vou te dizer ainda mais, a pessoa não precisa nem ir no iTunes, deixar comentário e estrelar, a gente. Seria ótimo se fizesse isso, mas se não quiser fazer, pode entrar direto no link.
1: É, exatamente. Eu acho maneiro você ir lá no iTunes, dar aquela estrelada bonita, marota. Olha só, o Galera do Rádio é tão bom que ele tem um diferencial em relação aos outros podcasts. Se você jogar no agregador, ele aparece. Nenhum podcast <risos> da espera <podosfera> tem isso. <risos> você vai lá, procura lá nos aplicativos de podcast, galera. Agora falando sério. Se você quiser, você vai lá na Play Store, vai na Apple Store, na Windows qualquer coisa Store, que eu não sei. <risos> <risos> e vai lá, procura um aplicativo de podcast.
3: É, a gente está esquecendo de pedir para os nossos ouvintes compartilharem as postagens, né? É.
2: Eu não sou nenhum inimigo a, a gente tá esquecendo
3: de falar com você, ouvinte, que é extremamente importante compartilhar as nossas postagens.
1: E Isso aí, ó. Pô, não tá fazendo nada, é um botãozinho lá na rede social, compartilha, fala pra escutar a gente se você gostou. Se você não gostou, manda compartilhar de qualquer jeito, é um botão só. Tem muita <risos> gente que compartilha merda aí.
3: <risos> e não precisa ser só esse episódio, pode ser algum outro episódio. Você pode virar o rei do Jabá igual o Diogo aqui. Ah, mulher. A pessoa falou de qualquer coisa. Você, ó, tem um galera do Hulk, que fala sobre isso. Toma aqui.
1: mais modo para não falarem que a gente sempre faz a mesma coisa aqui, agora tem novidade no Hall, ah, meu caro Bob.
3: Lá no final a gente vai ter o que a gente chama de classificados Classica. do Raul. O que seria o Classificados do Hall?
1: Fogão, geladeira? <risos> não! Você não pode vender aqui no Hall ainda fogão e geladeira. Ainda!
3: <risos> mas o Classificados do Hall é nada mais, nada menos que um propósito da galera do Hall de divulgar a podesfera. Porque, assim, é muito bacana você curtir a galera do Hall, mas é melhor ainda você curtir aquelas pessoas que a gente também ouve.
1: Isso aí, galera. Então, olha só, sempre aqui no final do Galera do Hall. quando tiver, né, quando alguém quiser anunciar aqui com a gente, a gente vai botar lá um spotzinho, um anúnciozinho de um podcast que a gente considera maneiro, que a gente gosta, vai estar sempre lá no final, e pode deixar que a gente vai avisar quando tiver, ou se não, você fica esperando, vai aparecer.
3: <risos> uma dica, só aqui entre nós, se o seu podcast não tem uma divulgação aqui no Galera do Raul, fala pra ele fazer um spot e mandar pra gente. Esse spot é de quanto tempo, Diogo? Bivoui, amigo!
1: Isso aí, olha só. Por volta de 30 segundos, galera. Olha só, faz o um spotzinho rápido por volta de 30 segundos. Quem quiser, manda lá pro contato.galedorral.com.br, que é o nosso e-mail que a gente já falou aqui. Se você não for podcast por ouvinte, obriga o seu podcast favorito a mandar pra gente, que a gente tem o maior prazer aqui de divulgar, valeu?
3: Antes da gente continuar, a gente precisa dar o resultado da justiça do povo.
1: Olha, Bog, depois de tanto chororô, o que ele foi obrigado a anunciar sua própria derrota, Thiago Rissuc sambou na cara de Wesley Storm no episódio passado. Dito Rapaz...
3: por muitos nas redes sociais que foi a melhor sala de justiça de todos os tempos.
1: Rapaz, o cara tava com sangue nos olhos, mano. Tava com ódio no coração.
3: <risos> já que a gente já deu o resultado da justiça do povo, vamos pro site que a gente tem e-mails é pra é? caramba, é, comentário, gente. Comentários,
1: Mog? Pô, Mog, 20 anos de curso.
3: <risos> então, eu começo aqui com o Julião, que ele falou que acha as nossas edições fodas. 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 Ah, moleque.
1: Alguém, né? Alguém tem que achar, né? Alguém tem que achar. <risos>
3: Ele falou que ele procura os efeitos só pra ele ficar rindo. Eu sou normal! E disse também que concorda com o Stormy, com os argumentos dele, que tem alguns problemas por conta de grana, de investimento, repasse de verbas limitado, somando com alguns problemas de greve, que foi até o que fez com que ele desistisse de cursar Ciências Sociais na Unifesp. Não consegue, né? Não ele termina mal. aqui falando que o tema foi muito bem abordado, pediu pra gente fazer um sobre a. 241, se for possível. E, além de mandar um abraço, mandou um... Vá ser na cadeira!
1: <risos> é, grande Julião aí. Mostrou que ele concorda com a Universidade de Pauapique, <risos> que o <risos> Storm falou no episódio. E pode deixar, Julião, que a gente... Esse tema aí a gente vai reservar pro Rissuti resmunga, né? Porque o Rissuti adora de falar dessas merda aí, ó, pra ser acusado de ser petista depois. Companheiros. Daqui a pouco e ele é acusado de ser de direita também, ele adora essas paradas. Ele gosta de ser polêmico. <risos> pois é. Falando em polêmica Mogli, olha só o gancho perfeito dessa dupla de editores. Isso,
3: aqui é pai bola. E tem aqui
1: a Vanessa Lima, Mog. olha só, ela falou que adorou o episódio, um episódio muito bom, como sempre, porém, ela não concorda com a discussão feita na sala de justiça em universidades públicas e particulares, olha só, ela falou que seria muito mais jogo, pra gente discutir sobre fazer o vestibular ou não fazer é uma temática bacana, porque realmente tem muitas histórias de sucesso de pessoas que não tem um nível superior, não fez o vestibular, ou seja foi diretamente pra universidade particular e tal ela deu até uma carteirada bonita aqui, que ela falou que ela é de Pernambuco
3: não, ela não é de Pernambuco não, ela é de Pernambuco <risos>
1: Na verdade, ela disse que estudou em Pernambuco, né? A gente não sabe se ela é de lá, mas imagina que seja. Então, ela falou que estudou lá e disse que na época que ela fez Engenharia Ambiental não tinha o um curso em nenhuma universidade pública. Ela fez universidade privada, conseguiu várias coisas. Como eu falei, foi uma carteirada gigantesca. Vale a pena vocês darem uma lida lá. Ela falou que fez mestrado, fez doutorado, participa em pesquisa. E ela não vê tanta diferença, assim, entre a Universidade Particular e Pública e muito mais no interesse dos alunos e que existe muito aluno encostado na Universidade Pública. Olha é. só, Mogli. É, rapaz.
3: <risos> Chamou de encostão. Só faltou você dizer que a Vanessa Lima é aquela ouvinte que mandou um e-mail lá de Portugal que tava fazendo mestrado ou doutorado, que eu não me lembro. É
1: verdade. Sabe por que eu não falei disso, Mogli? Não sei. Porque eu não lembrava. <risos> <risos> é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. A Vanessa Lima ó, é um ouvinte muito maneiro. Ela, ela escreveu, um, agora que o Mog me lembrou, vai aí no hall de mensagens número 26, que ela falou lá sobre etimologia. Então, mostra que ela é uma pessoa de gabarito.
3: Caraca, eu não me lembrava disso, cara. Tu lembra? Me deixou sem palavras. Você
1: puxa minha memória minha memória acende,
3: Mog. <risos> Beleza, mas a gente continua aqui com o Bruno Aldi fazendo um meia-culpa e pedindo desculpa pro Wesley Storm por não ter comentado sobre a menção que o Wesley fez aos dois Chicos no Conversa Nerd Geek. DJ Wesley. <Sess> -se> E ele diz que, em defesa dele, ele ainda não tinha escutado, mas fez o download. Isso é extremamente importante.
1: Com certeza. Ouvinte, se vocês não quiserem nos ouvir, não tem problema. Só baixa o episódio.
3: Ele termina aqui dizendo que ele já fez prova de vestibular virado de sono direto da balada. Ele passou, só que era particular. E aí ele diz que não conta.
1: Olha aí a treta. Olha a treta aí com a Vanessa Lima. E
3: ele conseguiu a vir fazer uma faculdade pública, somente aos 25 anos, na segunda graduação dele. Esse menino é prodígio.
1: Só <risos> finge. É... A Cristiana aqui falou, ó, corroborando um pouco a ideia do Rissuti, ela diz que concorda que realmente a universidade particular é complicada, que muitas vezes os caras estão muito mais preocupados numa mensalidade em dia do que com o ensino propriamente dito. Ela diz que passou pelo Enem, mas disse que teve gente entrando lá, fazendo uma redação e dando um quilo de alimento. Então ela discute essa qualidade das universidades particulares e diz que se não for uma PUC da vida, foi o exemplo que ela deu aqui, não presta. É, Amigo. mais uma pra polêmica. Eu vou agressar esse house cheio <risos> da gente das polêmicas.
3: Só mamilos aqui. <risos> e ó... A gente recebeu um e-mail do Godinis. Quem?
1: Eu? É, rapaz, olha só. Godinis se transvestiu...
3: Vaney Anderson. <risos> ele disse que teve um vestibular onde ele respondeu tudo no Caro Coroa, com um pequeno detalhe que ele não podia pegar a moeda que estava na carteira dele com o risco de ser eliminado. E aí eu te pergunto, Diogo, qual foi o instrumento que ele usou para o Caro Coroa? Pergunta que vale um milhão de reais. Oh,
1: <laughs> Ah, o mais óbvio, ele pegou a borracha e começou a jogar Caro Coroa. Ganhou um milhão! <risos>
3: Exatamente! Você, ouvinte, fica aí pensando, como é que ele fez Caro Coroa se tinham cinco opções?
1: Eu também não sei.
3: <risos> é simples, ele eliminava três questões que ele achava absurda ou as menos prováveis e ia no Caro Coroa nas duas que sobravam.
1: É, o meu medo, pessoal, qual era a lógica dele pra tirar as menos prováveis de uma pessoa? pessoa que resolveu tirar caro cara coroa com a borracha, né?
3: Mas ele termina aqui dizendo que não passou, ah, apesar mentira. de nunca ter conseguido passar no vestibular.
1: Mentira que ele não passou. <risos> Tô chocado agora. <risos> Mas enfim, Mogli, tá bom, a gente já falou demais, tem muito comentário, quem ficou aí de fora, mil perdões. Vamos lá,
3: galera, vamos falar dos e-mails
1: aí. Quem tá aí nos e-mails, Mogli?
3: A gente tá aqui com a usurpadora Thaís Bracho. Um
2: dia chega ela disse que
3: ficou muito feliz ao saber do tema porque era um tema que ela queria ouvir a gente falar há um bom tempo. Ela também disse que foi diferente da gente, que ela sempre teve noção de vestibular, mas lá por volta dos 15 anos ela acabou se desiludindo com medicina e aí foi tentar um curso técnico para saber qual seria a melhor faculdade para ela. Após ela tentar umas três vezes, acabou passando para informática. E na metade do curso, ela teve certeza do que fazer. Boa, Se bem. você, ouvinte, não sabe o que você quer fazer como faculdade... Um curso técnico, ele vai te dar muito mais noção do que até você frequentar. Pra quem é ouvinte mais antigo, sabe que eu sou formado em patologia clínica. Eu ia
1: falar isso, aí né? A como professor de matemática. Você vê que ajuda bastante você descobrir o que você quer,
3: né? Ah, e ela queria deixar um adendo aqui. Dizendo que jogar baralho na faculdade, sendo público ou não faz bem para descontração dos alunos isso que geralmente mesmo. tendem a estar sobrecarregados com todas as atividades envolvidas do curso, aquela pressão que a gente sofre. Isso mesmo, isso
1: aí é um tapa na cara de Wesley Storm que foi barrido na sala de justiça e na justiça do povo com esse argumentozinho aí que eu fiquei ofendido <risos> com ele criticando os jogos de baralho no, na faculdade. Mas além disso, meu caro Mogre, a gente também teve aqui o grande comentário do nosso querido Tiago Ramos Melo. Ramos Melo é nome de escritor, né, pô?
3: Pra mim é o seguinte, normalmente quando você fala de alguém, você fala nome e sobrenome. O nome completo é porque é uma pessoa importante.
1: É, rapaz, ele falou aqui, olha, quem diria que eu ia escutar um episódio da Galera do Raul sobre vestibular no final de semana do Enem? Quem diria? Eu, porque a gente se proclamou pra sair dessa data.
3: <risos> é, sabe nada. Inocente. Isso aqui é tudo pensado. Tudo armado. Tudo você armado. acha que a internet é casual? Nada, isso aqui é tudo armado. É tipo televisão.
1: Para aí, para aí. <risos> e aí ele fala, aqui que escreveu aqui? Depois de dois dias agoniantes, com dores na mão E vivendo a base de água e barras de cereais Rapaz, que tortura, Eu pensei que era prova Não era uma tortura, né? Mas tudo bem <risos> Não é a primeira vez que ele faz, ele já tentou algumas vezes E dessa vez ele passou por mais uma agonia Foi por demais emocionante Porque ele não estudou nada desde o dia da inscrição até o dia da prova Ou seja, isso aí dificulta um pouquinho a ele passar <risos> <risos> E ele disse que o maior problema que ele teve foi com o deslocamento que foi até um assunto que o Wesley Storm falou lá do índio que pega lá a piroga pra atravessar <risos> o rio e chegar na prova. E não mais é isso. Ele espera que ele vá bem, mesmo achando que não vai. <risos> Com a rotina de estudo que ele teve, eu também acho que as chances são pequenas, mas eu também espero que ele vá bem. Não, não. Ele só agarando o Raul pra acalmar ele nesses momentos de tensão, rapaz. Olha só, quebraram o gelo. E ele ainda fez aqui questão de falar que foi uma correria, que ele quase não conseguiu terminar a redação e tudo mais. Aquela é vela história de aluno desesperado, né? Então fica um abraço aí, nosso querido futuro escritor Tiago Ramos Melo. E é isso aí, né, Mogli? Fora isso, a gente queria deixar um grande abraço também pra quem, Mogli?
3: A gente quer deixar um grande abraço pra galera das redes sociais, tanto Twitter, tanto Instagram, tanto Facebook, que são tantas pessoas que a gente não consegue mais enumerar aqui.
1: você tá virando celebridade esse jeito é um Isso, galera, olha só, eu peço mil perdões, aqui é muita gente mesmo, mas fica aquele abraço. Só para não dizer que não citei Daiane Dayane Aragão, um grande abraço para ela, tá desde o começo aí sempre compartilhando no Twitter, no Facebook. Grande abraço para toda a galera, fiquem representado pela Dayane Aragão e representado também pelo Orelha Miguel, olha só Orelha Miguel do Café com Porrada, olha o Javazinho aí, orelha, Jabá. que acertou o tema do episódio na velocidade da luz, Mogli, ele acertou em dois segundos.
3: <risos> Esse aí, mal o tema, foi jogado no Telegram e ele já... Matou a resposta, matou a charada. Foi
1: tão rápido que fica a menção rosa novamente para Thaís Bracho e para o Carlos Crash lá do Instagram, que eles também acertaram na primeira dica muito rápido, mas, rapaz, o Orelha Miguel é praticamente o Kung Fu Panda lá, a <risos> <em> velocidade absurda. <risos> então é isso aí, galera. Olha só, fica o um abraço. E eu vou terminando isso aqui, que eu já tô irritado, que tá longo demais, e quem vai editar esse round de sou eu.
3: <risos> um abraço e até daqui a duas semanas.
1: Pacote de dados, lido com sucesso.
2: Galera do Rau. Eu sou o Thiago Rissuti e fico puto quando o nego caga pra minha ideia. <risos> Começar a partir dos 10 segundos Porque não tem contexto
1: <risos> Eu já sou o contrário, eu fico muito feliz Quando o Rissute fala essas coisas Porque já está no cast e ele tá achando que não está no cast Porque está falando que tá sem contexto E ele vai ficar puto porque tá ouvindo de novo O que ele falou nesse exato momento, meu querido ouvinte
2: <risos> Eu gostaria que o editor Tivesse consciência que piada interna É foda de botar o cast, né? Nem foda <risos> Até porque eu posso fazer Um Rissute resmunga contando o que, que aconteceu
0: Só uma verdadeira pouca vergonha Ih, olha ele, ameaçando com podcast, olha isso, usando o um podcast como uma arma.
2: <risos> e eu fico puto quando eu tento
1: começar o podcast e os três meus amigos, não deixam. Estão cagando.
2: <risos> Estão cagando para o Rocha. mal, Diogo. prossiga, vai no seu trabalho aí, Diogo.
1: Enfim, meus queridos amigos, vocês já ouviram a zona que é? A gente já reclamou da zona que é aqui na Galera do Hall, que é uma das coisas que nos imputece, Galera do Hall número 27, olha, mais um jabazinho aqui para conta do papai. Nem eu lembrava dessa, cara. <risos> é isso aí, gente. Chegamos aqui, meus queridos ouvintes, no momento aqui de nós botarmos nossas lamúrias de lado, falar aí do que nos tira do sério. Nós, pessoas tão tranquilas e faceiras tirando o ressute, e hoje vai ser o Cash <risos> quem vai zoar o ressute até o
2: final. Porra, <risos> faça isso não. Mas então vamos começar aqui. Diogo Bob, defina irritação. <risos> vai me zoar, viado? Então vamos embora.
1: Irritação é você dar a definição de uma coisa e desde então o Result ficar enchendo a porra do seu saco. Muito
3: bem, é uma boa definição. Ou se você procurar no Google, vai aparecer a imagem do Rissute.
1: <risos> Também. Mas na verdade, mas na verdade, pessoal, vem do latim irritare, que quer dizer tirar do sério. É, tá pensando o quê? Olha só, olha que bacana. Irritare quer dizer excitar e tirar do sério, perturbar, tá vendo só? Então, ó, você fica excitado
0: com alguém te
1: perturbando. Olha que maravilha.
0: É, exatamente. dependendo de como tá perturbando, né, fica mesmo. <risos>
1: Mas então, tirando isso aqui, essa zona que a gente já fez no começo Que sempre irrita um dos editores
2: Todo O que, que irrita vocês aí? Vamos
1: começar pelo cotidiano, que é mais fácil A gente já fez um monte de piada sem graça, já repetiu um monte de coisa Não vamos falar só do ressute, né? Vamos lá, Wesley, uma coisa do cotidiano aí que te deixa puto Além de ser chamado assim do nada <risos>
0: Sabe uma coisa assim que me irrita no cotidiano Que eu tava pensando nisso ontem, né? E aí esse fato justamente aconteceu Quando você tá andando na calçada assim com pressa Que você tá indo pra algum lugar uhum uma série de pessoas fazem uma barricada na sua frente de
3: tartaruguinhas
1: Porra, cara Olhando pra acham que vida, todo né? mundo tem que andar na mesma velocidade e fica um do lado do outro né cara isso Exatamente. é uma maravilha é não
3: a questão não é essa a questão é o seguinte por que as pessoas precisam andar lado a lado nego não sabe que a voz se propaga no ar não porra você pode andar em fila e deixar as pessoas passarem do lado caraca olha, olha o Bog.
1: o Bog já tá irritando com as filosofias malucas é
2: dele olha a teorização ali é física a forma das pessoas se o Mogli
1: quer que as pessoas andem em fila no mundo inteiro. Assim. Não, não, precisa <risos> andar em fila, cara.
3: Só que você tá na calçada. Se todo mundo andar do lado, você não deixa ninguém passar. Isso é simples, cara. E você, de repente, tá... Não, isso
0: irrita a pessoa travando a calçada.
3: Você só tem que ter a consciência de que se você
2: quiser olhar pra uma vitrine, ou para perto da vitrine, ou para no, no meio fio e olha de longe, faz qualquer coisa, mas não para no meio. Às vezes a calçada é fina o suficiente, você para no meio e fala assim, caraca, que camisa maneira. Mas
3: o Rissute... E presta atenção antes de parar, né? Não adianta você estar tá andando, olhou a vitrine e parar. Você vai bater com alguém atrás de você. Não,
2: moleque, o,
1: o pior, cara, que vocês estão falando aí, esse negócio se expande. Por exemplo, tu chega assim no shopping, os corredores do shopping em geral, é um negócio gigantesco. Aí vem uma excursão de escola, sei lá, vem a família inteira de 15 <risos> pessoas da, da, do cara. O, ônibus e o tudo. cara olha a vitrine, mas o cara olha a vitrine do lado. Sei, assim, tem 14 pessoas do lado dele, ele tá olhando a vitrine, sendo a 15ª, só pra fechar <risos> o
0: corredor. <risos> <risos> Não, mas isso é irritante. Eles
1: fazem uma fila, uma fila horizontal.
0: <risos> e gente que para pra conversar em frente de porta.
1: <risos> Já percebeu porque o Wesley é o resmungão do cotidiano, é né? Cara,
3: ser... <risos> mas e em escada rolante? Se tem uma parada que eu curto em São Paulo é que nego em São Paulo sabe que se você tá afim de ficar parado na escada rolante, você fica na direita. Deixa o lado esquerdo livre pra pessoa que tá com pressa passar. Por favor, ouvinte, não pense que você você está no Titanic, de braços abertos, segurando os dois lados da escada rolante, rolando Celine Dion ao fundo.
2: <risos> Muito bom, maluco. E gente que fala, um, cuspindo, e aí você vira pro lado para fugir dos perdigudos, aí a pessoa vai e te cutuca. A pessoa fala cuspindo e cutucando, como se você não tivesse ouvido.
1: Cuspindo eu falo mesmo, já sei que essa foi
2: para mim, bota aí. Ponto pro
1: Bob.
3: Cutucando. A pessoa que fica assim, não é? Não é? Toim, 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 toim,
2: caralho! Mas vem cá. Ver, porra? Para, caralho! Mas
3: vem cá, essa pessoa que fica cutucando, ela não é uma pessoa carente? É aquela que precisa que você esteja olhando pra ela, aí ela te cutuca toda é, hora. É,
2: pode ser. Cara, é a carência que chega no nível da inconveniência, né? <risos> Perde o goto e o
1: cutuque vem junto, né? Porque normalmente o cara fala cuspindo e te cutuca, pra você olhar pra ele ainda.
2: <risos> e pegar a gota no olho, assim, né? Quando você Quem olha.
1: inventou que conversa tem que ter contato físico.
2: Eu queria saber isso, <risos> Eu assumo que o que me incomoda mais é ficar cutucando. O cuspe me veio agora na cabeça, mas a pessoa que fica te cutucando, e é exatamente isso que o Mog falou, quer que você olhe pra ela o tempo todo, caralho, dá uma dar um soco.
1: E não é só isso, ela não te cutuca no braço, ela te cutuca nas valinhas que tu tem no corpo, você assim, naquelas <risos> partes que incomodam. É assim, ó,
2: aqui é o 21, entre a terceira e a quarta costela, assim, ó, bota o dedo no meio, pra você ver o choque. É,
1: a, aqui no ombro que tem aqui a clavícula, tem uma valinha, ela te cutuca ali, é sempre no lugar que incomoda, cara, nunca, sei lá, no braço normal, assim. Não, e
0: o pior é que a pessoa vai te cutucando, você vai se afastando dela cada vez mais, aí quando ela fica fora do raio de ação do cutuque, ela se ajeita pra chegar perto de você pra te cutucar de novo.
1: Aí, ela te puxa, né? É. Ela, ela te puxa por um braço e te cutuca pelo outro. Puta
0: que pariu, isso é muito chato, cara. Não, e gente que cutuca, fala cuspindo e ainda grita no seu ouvido.
1: Fala, galera, aqui é o Diogo Bobby! Olha pra mim, olha pra mim. Pô, eu tô ficando mal, cara. Eu já tenho dois checkpoints aqui nas suas irritações, cara. <risos> isso, é,
0: exemplo, isso não é um podcast, isso é uma... Como é que é que o Mogli fala lá no outro episódio? Intermediação, É isso é uma intermediação. <risos> e o
2: primeiro passo, Diogo, é esse, é se aceitar. Pô,
1: cara, eu ia comentar no, nesse cast, cara, que eu sou muito difícil de me irritar, que eu sou um cara muito tranquilo, mas eu tô descobrindo que eu sei por que, que eu sou difícil de me irritar, porque eu sou a pessoa que irrita todo mundo.
2: Exatamente. <risos> Coitado, Diogo. Para na rua também, prendendo os outros, não, né?
1: Não, não, eu não faço pelo simples fato que eu detesto ficar, assim, andando sem propósito na rua, cara. Às vezes eu tô... É outra coisa que me irrita. Você andar sem propósito na rua. Tipo assim, a minha esposa chega, vamos passear. Ai, passear, beleza. Ah, andar na hora. Mas vamos fazer o quê? Vamos na praia? Não. Vamos andar. Vamos andar. Eu... Que andar? Tem que ter um propósito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos no shopping. Fazer o quê? Andar? Não, vamos no shopping comprar alguma coisa. Mas olha só,
3: esse lance de andar em shopping é muito coisa de casal. Quando você tá solteiro, você não vai no shopping pra andar. Não. Agora, quando você tá namorando ou casado, você vai pra simplesmente dar uma volta. Eu não vejo sentido Exatamente. nisso. <risos> e tem aquelas pessoas que falam assim, você, por
2: exemplo, no shopping come alguma coisa, aí você tá lá satisfeito. Vamos andar agora pra desgastar. Por irrespons... aí, dá pra desgastar o caralho, mano. Cara. Eu quero comer e ficar quieto, porra. Eu vou passar mal,
1: velho. Não dá pra desgastar.
3: E voltando ao lance do shopping, é o ponto alto do capitalismo, né? Porque eu é o seguinte, o shopping é o lugar pra onde você vai, anda, 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 olha as vitrines e você fica pensando do que você vai comprar quando você tiver dinheiro. Você fica sonhando.
1: <risos> o que me irrita é que agora a gente vai ser chamado de esquerdista por causa do Mog,
0: cara. <risos> Já tem o um ressurge petista, o um Mog comunista. <risos> Outra coisa que eu queria saber é se irrita vocês ou sou só eu que me irrito com essas coisas. Quando uma pessoa te ultrapassa na calçada, você tá andando assim aí e anda na sua direção meio que mais rápido que você <risos> e ele não simplesmente passa por você ele meio que te ultrapassa te dá uma fechada logo depois que ele passa por você e irrita vocês
1: é, é, tipo, você, ele joga pra isso. esquerda joga pra direita e continua na sua frente tipo e assim. ele te dá uma olhada
0: assim ó pra mostrar se tornando mais rápido que você e você tem que vai tentando alcançar o cara Caraca,
2: olha
1: a
0: mente de Wesley Storm Ô, Wesley, é que
2: você tem 1,90m você tem uma passada larga eu e o Diogo somos mais baixinhos a gente tá acostumado entendeu a gente não
0: se irrita mais com isso
3: <risos> mas não ninguém mais se irrita com
0: isso só você é só eu mesmo eu tô ficando velho. Não,
3: isso já aconteceu muito comigo, mas agora eu, tipo, tô sempre ouvindo podcast, então eu cago pra essa cobre. Parte. O Mogli é o cara que fica
2: parado na rua, assim, prestando atenção, entendeu? Vai treinvando todo mundo. Eu
1: não entendi a é lógica. O cara tá escutando podcast, ele não se importa mais com a pessoa que ultrapassa ele. O que que fazia? O silêncio fazia ele se perturbar
2: com essa pessoa? Eu não entendi.
1: Não, é porque eu prestava
3: <risos> atenção nas pessoas que me ultrapassavam. Agora não, Agora eu tô sempre ultrapassando as pessoas. Ah,
1: olha aí que beleza. Ó, esquerdinha, ah. <risos> não dá atenção para os outros. Ouvintes, olha, só não se importa com as pessoas.
3: <risos> Isso é você que tá deturpando as minhas palavras. Isso é canalista.
2: Não, mas eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Essa situação que o Wesley descreveu, fere um pouco o meu ego no trânsito. Aquele cara que passa por você, assim, cara, passando por um... Plácio Joe. Pedaço de merda no chão. Tem esse lance meio competitivo mesmo, eu acredito que sim. É,
1: é, no trânsito eu tinha, até um dia que eu tava andando no, no bairro aqui do Rio de Janeiro, que é famoso pela sua condição assim, um pouco menos abastada, que é a Barra da Tijuca, que aí <risos> Passou um Lamborghini do meu lado, aí eu desisti.
2: É, aí você fala assim. Ele valeu. passou
1: de forma tão humilhante por mim que eu achei melhor eu parar de me irritar com isso, entendeu? Olha, uma vez,
2: uma vez aconteceu isso comigo, é, mas foi um Camaro. Passou um Camaro assim voado, eu. Caraca, o um Camaro! Daqui a pouco eu, eu vejo aquele vulto no meu retrovisor de dentro do carro quando eu olhei, era um Mustang seguindo o Camaro. E cortou um de cada lado assim, numa fração de. entre três segundos, passou um de um lado passou outro do outro.
0: Tipo, veloz e furioso, e você era o figurante. Né? É.
2: É, eu tava ali só pra ser o, o Cone, que eles vão desviar, entendeu? Quando
1: passaram pelo lado dele, ele era a menina que dava bandeirada pros dois passarem.
0: Mas agora, quando você tá dirigindo e a pessoa dificulta a sua ultrapassagem, isso te irrita? Irrita principalmente quando tá a
3: 60 km por hora na esquerda. E tu fica piscando a pessoa nem vê, cara. Nem olha pra porra do retrovisor. Nem sabe que você tá ali. O que me irrita de verdade é o seguinte. Vamos supor que você tá numa pista de duas faixas. Aí, você tá na sua faixa tranquilamente. O cara pode seguir na faixa do lado e ir direto. O cara começa a piscar o farol pra você. Uhum. Aí você olha pro retrovisor e olha pro lado vê que tá livre, que o cara pode ir embora. Aí o cara cola do seu lado e fica piscando. Aí nesse momento eu fico puto e sabe o que eu faço? Eu acelero até ter um oh, outro carro do meu achando lado. achando um
0: elemento desses, hein, que dificulta a ultrapassagem.
3: Até ter um <risos> carro do meu lado oh. e aí eu paro. Eu igualo a velocidade do cara que tá do meu lado e não deixo o filho da pobre me Aprendeu, cara. passar. Olha
0: aí, moleque, me Miserável, ah, É você que faz isso, né? <risos> você é um desses, né, Mogli?
3: Não, cara. O cara podia ter me ultrapassado. Ele vai te passar pela direita, moleque? Ele tem que passar pela esquerda, pô. Não, eu tô... Às vezes eu tô na esquerda e o cara faz isso. O
1: Mogli marcou dois check também, ó. É o cara que perturba no trânsito e é o cara que anda devagar na calçada ouvindo podcast.
3: <risos> ó, já tá,
2: tá empatado comigo. Mas olha só, vou pegar uma situação parecida no trânsito. Às vezes o cara, você tá lá, mesmo na esquerda, e o cara vem piscando farol. Ok, beleza. E tá num dia que ele tá correndo mais que eu. Aí eu vou pro lado e dou a passagem pro cara aí o cara freia o cara não consegue me alcançar aí eu falo maluco mas fez tanta força pra passar veio fazendo tanta gritaria quando chega depois não consegue passar aí eu falo muito puto aí eu jogo pra frente de novo e falo agora for, o Rissu te abre a janela e fica assim lá, lá, lá,
1: lá não consegue <risos>
3: Mas assim, cara, se eu tiver no limite, no limite de velocidade da pista, eu cara, falo que o
1: o cara que tá errado ele que deu jeito para ultrapassar exatamente, né, é isso é isso. Exatamente
3: isso é, aí. Exatamente, exatamente. isso
0: aí, você tá contribuindo para fuder o trânsito. Não, cara,
3: olha só, é o que alguém daqui já falou. O cara já tá acima do limite de velocidade. Qual o problema dele fazer mais uma merda de ultrapassar pela direita? <risos>
1: É, olhando por esse lado é, Aumentando os riscos dele bater, matar a gente Não importa muito não O importante é ficar perturbando a vida dos outros
2: senhora, A gente era pra reclamar dos outros E a gente tá vendo o quão imbecil a gente é
0: Ai, ai, bom, Acho que é melhor a gente mudar de assunto de trânsito Porque quem não dirige também não tá entendendo nada Exatamente né? é.
2: Saindo do trânsito, vamos pro indoor, né? Caraca, a modalidade de irritação Agora <risos> a vamos pra modalidade, modalidade de indoor de irritação. irritação indoor e <risos> fila de banco Aquela lenda dos 15 minutos que você só pode ficar na fila.
1: Não, nunca existe. Tem um videozinho ótimo que tem que circulou na internet há um tempo atrás. Eu, era um, vi, um gifzinho, na verdade, que mostrava como é que é a sua rotina na fila do banco, cara. Hum. Que você olha a fila, aí a do seu lado começa a andar mais rápido. Quando tem mais de uma fila, não é fila única.
2: Ah, você vai trocando. Né? Aí
1: você troca. E quando você troca, aquela fila para. Aí a que você estava, começa a andar mais rápido, andar mais rápido, andar mais rápido. Aí você bola pra ela, que só tinha uma pessoa. E essa pessoa é o quê, Wesley? É um velho. E aí você fica lá... Até a outra fila terminar. E quando é fila única, meu irmão, ela tá sempre vazia quando você passa uhum. no lugar. Tipo assim, ah, eu acho que eu não vou entrar naquele lugar, não, porque deve estar cheio de fila, não sei o que. aí você passa na porta. e não tá com fila, não. Aí você vai lá pegar uma coisa que te interessa. Quando você volta pra fila, ela tá gigante.
2: É sempre <risos> assim. Não, e tem aquele lance, né? Cada pessoa leva aproximadamente três dias e meio pra ser atendido e terminar de fazer todas as suas, as, as suas coisas ali no, no caixa. Quando você chega, você resolve tudo em 30 segundos. <risos> Pode, cara, o pessoal demora pra cacete, você chega lá, eu quero isso, 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 obrigado, posso? Cara,
3: mas aí, não tem nada mais deprimente do que você ser atendido depois de um motoboy. Porque, tipo, tu olha assim, ah, o maluco tá com uma parada qualquer, daqui a pouco o cara começa a puxar blocos de contas a pagar. Aí tu fala assim, da onde ele tirou isso tudo? Aí exatamente. o cara paga a dívida de 10 anos da empresa e você fica lá sentado assim, esperando de a tua vez. De cada bolso ele tira é. porrada de contas tem duas
0: coisas que me irritam profundamente quando falo em fila de banco a primeira é gente que puxa assunto com o cara do caixa e aí acaba demorando muito mais porque ele tá simplesmente conversando nossa, e outra, eu lembrei de uma que é a pessoa que deixa chegar na boca do caixa eletrônico pra procurar o cartão ah, Maluco, nossa! você tá há 15 minutos na fila podendo procurar o cartão pra adiantar a vida e aí a, a velha né quando chega na boca do caixa pra procurar o cartão ah, me deu até tacardia agora, cara. Isso me irrita demais. Puta merda.
1: Eu detesto tanto fila. Eu detesto... Na verdade, eu não detesto fila. Eu detesto a instituição financeira, o banco. Eu detesto, tudo que tem ali me irrita. Absolutamente tudo que eu posso, eu faço pela internet. Porque eu detesto. Eu detesto muito ir no banco. Até fica aqui registrado. Talvez o Ed se lembre. A única vez que eu acho que eu fiquei puto de verdade foi numa agência bancária e eu estava junto do Ed. Que foi lá no, no Instituto Nacional de Matemática, pública aplicada, que tinha uma lá do Banco do Brasil, e o cara não deixava eu tirar meus míseros 200 reais que era, era a minha gloriosa fortuna que eu tinha para viver, e eu não conseguia tirar em lugar nenhum e na época eu ainda não usava internet porque eu era um idiota, acreditava nos velhos velho, cara, velho só atrasou minha vida, eu tô fazendo uma confusão aqui o pessoal falava que internet era perigoso você não podia usar, e não sei o que eu não usava, depois que eu me irritei lá eu passei a usar e vi que é outro cara, mundo. isso lembra
3: um episódio que aconteceu Aconteceu aqui em casa. Pô, meus pais foram viajar, né? E tinha que pagar um, uma conta, um boleto do carro. Aí a minha mãe, não, olha só, pega isso aqui, vai lá no banco e paga, porque ia ter um feriadão, mas eu não ia, porque eu tinha um, alguma coisa para fazer. <risos> Aí eu falei, tem certeza que não pode pagar pela internet? Que aí eu ia pegar do meu dinheiro, pagar, e depois eu depositava o dinheiro que ela me deu. Aí ela, não, só no caixa, você tem que ir lá. Aí eu, beleza. Um dia, assim, imagina que foi quinta-feira o feriado e eu fui na sexta-feira. Aí já começa que tinha uma fila do cacete. Primeiro, não, começa antes, na porta, na porta giratória. <risos> Ouvintes, macete pra entrar mais fácil na, na sua agência. Entra nu. <risos> pega o cartão do banco e bota na frente da carteira, assim, e vai empurrando, mostrando o cartão. O segurança não vai travar a porta. Isso, é uma sete mesmo. Tá bom, hein? Tá hein?
1: Denúncia, olha só. Os criminosos que nos ouçam, não façam isso, por favor, senão vão falar que a gente incentiva o crime.
3: Aí eu entrei. Fiquei meia hora numa fila, aí a gente entra pra outra categoria, que são pessoas que puxam assunto quando você tá na fila. Mesmo que você esteja usando um fone. Eu reclamei naquele com a galera do audiofagia, de quando você tá na academia e, tipo, o nego vem falar com você, mesmo você tando com um headset. Então, quando você tá na fila do banco, sempre tem alguém que vai puxar um papo e vai falar sobre o tempo ou qualquer outra coisa mega irrelevante. Mas, enfim, voltando pra história. Quando eu cheguei no caixa, terminei de pagar, eu virei pro cara e falei assim, eu podia pagar isso pela internet, né? Aí o cara falou, sim. Aí eu, Obrigado. Não, você não,
0: se, não tentou pagar pela internet antes de ir no banco? Cara, que nome, era a
3: minha mãe. Você sabe qual é a regra de mãe, né? Se ela falar, leva um guarda-chuva que vai chover, pode estar o maior sol do mundo. Você sabe o que vai acontecer. Vai chover. Tá bom.
1: Com essa sequência de irritações aí do blog, eu acho que a gente pode encerrar esse bloco. <risos>
0: Every day I'm shuffling
3: Galera do hall what
0: you do
2: e a dinâmica é a mesma, tanto em banco mercado, loja de roupa é tudo a mesma merda, tem essa questão que o Wesley falou, que a pessoa deixa pra chegar no caixa pra procurar alguma coisa na bolsa, na carteira, seja o que for, e então, a coisa que me irrita muito, é quando você já tem às vezes poucos caixas atendendo e aquilo vai demorando e quando você chega perto, um ainda vai querer conversar com o outro, uma vez eu tava numa loja de roupa meia hora na fila, quando eu tô chegando assim, pra ser o próximo pra ser atendido a pessoa para de atender quem tá atendendo vira pro lado, mas menina, tu não sabe que a Creuza fez esse final de semana. Porra, mano. <risos> cara, você não vai falar agora, né, cara? Você não
1: vai contar isso agora. Repita mais menina aí, Ressoura. Ficou bom. Nossa. Oh, menina,
2: você não Ixi, sabe que a
0: Creuza bicho, bicho, <risos> bicho, bicho. Ai, é um absurdo. Olha, mais uma vinheta. Isso é uma máquina de produzir vinheta, esse garoto.
2: <risos> porra, maluco, mas aquilo me irrita muito, cara. Eu falo, filha, tu não vai contar agora, né? Deixa a Creuza de lado, atende essa merda aí que eu quero sair, porra.
0: Não, a falta de pressa do atendente do caixa, ele sempre vai te irritar. Porque aquele povo, ele não não tem pressa nenhuma de nada, você nada. tá desesperado querendo sair daquele banco ou daquela loja maldita e a pessoa faz tudo com o maior calma. E pra tirar aqueles alarmezinhos da roupa, que aquele troço não funciona direito, você a mulher coloca, o troço não sai, coloca, o troço não sai. Não sei se
1: vocês reparam isso, vocês aí que o Ed tá falando, a pessoa olha pra você Bular. com aquela cara de tipo assim, eu só saio Bular. daqui, daqui a três horas
2: mesmo, Bular. não precisa ter Exatamente. pressa. Ele só olha pra você com essa cara. E em qualquer segmento de mercado, cara, demora no atendimento ou má vontade, olha vou te falar uma parada, amigo. Ninguém tem culpa dos teus problemas. Atende a porra do cliente direito, cara.
3: Não, e quando você vai falar com algum atendente e ele vai ouvir todos os grupos e, re e responder todas as mensagens no WhatsApp dele.
0: Não, aí também já pegar o WhatsApp, aí também já é abuso, ah, né? Aí já é, já é demais,
2: cara. Aí é pedir pra eu virar o Rissur, né? <risos>
0: aí é demais.
2: Cara, cara outro, outra coisa que me irrita também é atendimento em restaurante, que quando você vai pra um restaurante, geralmente você já tá com fome. Aí você pede alguma coisa, demora, Cara, o garçom não vem. Uma vez eu tava num restaurante que esse foi assim, cheguei no limite. Eu pedi, sei lá, acho que foi um gorjão de peixe alguma coisa assim, uma porção, e o cara, beleza, tranquilo. Passou 40, 50 minutos, quando deu uma hora, falei, vem cá, amigo. Não vai vir o negócio? Não, porque a gente vai começar a fazer agora porque o peixe tava descongelando. Ah, mano. <risos> a puta que pariu, cara. É eu que eu acho. O, o restaurante, ele pode não estar tá preparado pra aquele pedido, mas chega e joga limpo com o cliente. Cara, olha só, tá, vai descongelar, vai demorar. Se eu quer fazer outro pedido, pronto. Você não perde o cliente, você não perde. O cara não sai. Como eu saí do restaurante, falei, beleza, não vou querer
3: mais. Porque eu achei um absurdo. Lembrando, ouvintes, regra pra vida. Nunca mandem voltar um prato. Não. não ou vai. você devolve e vai embora, ou você come aquela merda. Porque se vier com cuspe, de graças a Deus. <risos>
1: Isso que eu ia falar, o, o que mais irrita no restaurante é que você é refém. É. Você não pode demonstrar que você está irritando com o que está te irritando. <risos> Fica aqui registrado que o Rissuti é o cara mais irritado que eu já vi na face da terra em restaurante, oh, entendeu? É, mas é, eu é só vi ele assunto. falar bem em um restaurante da minha vida e não foi nem fast food. Até fast food ele reclama que a comida demora. <risos>
2: Termina de falar, Diogo, eu quero me manifestar sobre fast food. Não, mas eu ia falar
1: que eu fico com pena no Rissute, por exemplo, você tá indo lá com sua esposa, tá indo, sei lá, com um grupo pequeno de amigos e todo mundo se irritou, beleza. Mas quando tu se junta com uma galera, sei lá, juntou a galera do Encontro do os ouvintes da galera do Hall. tu senta e começa a se irritar, você fica refém. Você não pode se irritar, porque senão já sabe o que, é que acontece, né?
2: Cara, o negócio de fast food, cara. Porra, eu, eu odeio fast food que não é fast. O que faz todo sentido. Eu já fiquei, cara, sem sacanagem, já fiquei mais de 30 minutos na fila do fast food lá do palhaço. Beleza? Então fica aí. Cara, eu não entendo. Tem 20 pessoas trabalhando naquela merda, o refrigerante tá na maquininha esperando você apertar o botão A batata frita já está ali frita, murchando Tem pessoas lá preparando os ingredientes Você só precisa pegar uma carne Um queijo e um picles E botar na porra do pão com gergelim e Eu não sei por que, que demora tanto, cara Meia hora cara, uma Calma, Ressori, pelo amor de
3: respira. Deus calma, Respira, calma Respira, de calma Olha a coronária
2: Já tá entupida E ainda tem isso, né? Ainda faz mal para a saúde a parada
3: Mas nenhuma rede de fast food é mais linda do que a concorrente, que é pra velho? Que só velho vai.
1: A concorrente. Oh, 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 não, não fala mal do meu empreendimento, não, por favor.
3: Olha só, tu só vê jovem lá que pede milkshake. <risos> Se algum jovem pedir hambúrguer, tá errado. Ou foi uma promoção no Facebook. Cara, ainda tem aquele pessoal,
2: né, Wesley? Que chega na fila depois de meia hora e olha por coisa assim. O que, que eu vou querer? Não, eu quero esse pedido. Ah, não, Infeliz. não, não. Infeliz. Aí vira pra mesa. Tá.
0: 15 minutos pra escolher e só resolve pensar na hora que tá na boca do cara. Aí
2: vira pra criança que tá correndo pela praça de alimentação. É, vem cá! O que que você vai querer? Vem, vem aqui que vai escolher. Ah, tá, porra, mano! Caralho, o que me escolher? Uma. Ô, Creusvaldo! Volta aqui! Não, normalmente não é só
1: isso. Normalmente a pessoa tá sozinha na fila, esperando. Aí quando ela entra, chega no caixa, ela chama os
0: 15 filhos,
2: é. primos e tios. A um por um. Cara, re restaurante é amor eterno. Quando atende bem, atende rápido. É
0: amor sincero a é aí que vira o um casamento, né? Vira.
2: <risos> Por isso que o Rissuti só gosta de um, né? O Rissuti é monogâmico no restaurante. <risos> Eu sou fiel.
1: Mas vamos parar de falar de restaurante, porque senão o Rissuti vai, vai ter um ataque cardíaco aqui. Vamos falar de uma coisa mais tranquila. Uh, vamos falar de emprego. Emprego sempre tem. Eu não tenho muito o que falar de emprego. Ah. Tu é babaca, é cara. <risos>
2: Nasci no verso de ouro, não preciso trabalhar. Só tô vivendo de herança.
1: Yeah, mais pra mesmo. fazer podcast, só ser assim.
3: Vem <risos> cá, vocês ouviram isso? Diogo, ele vai arcar com todas as contas do podcast. Beleza. Ele foi pobre. Exatamente, Opa, eu ouvi. meu eu ouvi. caro Diogo. Que coisa tá bom.
1: boa. mas eu edito do jeito que eu quiser. Beleza? <risos> <risos>
3: Você já faz isso? Enfim, ó Já,
2: já,
1: dei, já dei uma de chefe, né? Que eu falo E ó, já boto na mesa Vou fazer do jeito que eu quero Chefe, trabalho Sempre adora fazer isso, né, cara?
2: Chefe é chefe, né, pai? Cara, tem uma coisa em, em emprego Em trabalho Que me irrita muito É aquele maldito botão No e-mail De responder a todos Porque se você tem que falar com todos Você responde a todos Agora, você manda uma mensagem E bota assim Favor acusar o recebimento E você recebe 79 e-mails de Ok, ciente recebido. Quando eu não preciso saber, você só tem que mandar pra quem te enviou a porra da pergunta. Eu acho isso uma falta de educação, sinceramente. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, mas é chato pra <risos>
3: mesmo. Mano, Mano, pelo amor de Deus. Mas a galera não sabe a diferença entre responder e responder a todos. Como não, responder a todos? Sabe
0: sim, sabe. Sabe. sabe cara, sabe. ou então sabe.
3: vou te falar, tem uma porrada de idiota aí, porque nego se sabe faz isso de bobeira.
0: Não, não. o cara faz propósito a mostrar que tá respondendo pros outros pessoas. Olha como eu respondo. Do Exatamente. Email, né? é isso?
2: Olha, olha como é que eu sou proativo. <risos> a instituição de eu um trabalho. Eu participo de um grupo de trabalho que tem, tipo, 50 pessoas. E aí a secretaria desse grupo marca as reuniões, que são mensais. E aí as pessoas, todas elas, querem responder ok, ciente, recebido. Amigo, primeiro, você tem que mandar pra secretaria. Segundo, se você recebeu, eu vou saber no dia, porque eu vou encontrar contigo. Eu não preciso saber <risos> se você vai um mês antes. Cara, não dá, né, mano? Eu ouvi o um riso aí de alguém que faz, hein?
3: <risos> Mas o erro começa por quem enviou. Quando você envia o um e-mail, existe a possibilidade de você marcar acusar recebimento. E a pessoa, ela vai saber quem recebeu e quem não recebeu. E também tem o seguinte, se você mandou o um e-mail e o e-mail não voltou, significa que ela recebeu. Agora, <risos> se ela vai ler ou se ela não vai ler, isso aí já é outro problema pra você dar um esporro nele.
1: Sinceramente, eu acho falta de educação. Mogli, a proatividade, Mogli. O cara tem que mostrar que tá atento ao cotidiano do emprego. Pô, você não entende, Como rapaz.
3: diria Rissute num cast passado? sabe? Proatividade de cobre. É, roupa Porque proatividade é a palavra que inventaram pra trabalhe mais pelo mesmo salário que você recebe. É,
0: exatamente.
1: <risos> Opa, anota aí, Mogli, anda, anda devagar ouvindo o podcast, barreira as pessoas do trânsito e é encostado no trabalho. É, quando alguém fala <risos> alguma coisa, Mogli,
3: faz isso. Ele fala assim, não Não, eu, eu não sou encostado. Olha só, se eu sou pago pra carimbar um recibo eu não vou passar o recibo pra mesa em diante. O meu pagamento, o meu salário, a minha profissão é carimbar recibo. Passar pra mesa ao lado exige um salário extra. O Mogli é muito espírito de porco.
1: Moleque, <risos> eu, eu tô visualizando o Mogli batendo os dedinhos assim na mesa, tipo assim, sabe? Assim, em sequência, um depois do outro, entregando o carimbinho assim e falar: É, eu podia passar o recibo, mas não vou, porque não me pagam.
3: Exatamente, velho. <risos> é. <risos> mas, cara, para pra pensar. Tudo bem que a gente deu um exemplo esdrúxulo aqui. As as empresas querem que você, pô, pense, faça um monte de coisa. E ela vai te pagar a mesma coisa. Ou seja, ela tá te explorando para fazer mais coisa
1: pelo mesmo salário. Não, se tinha dúvida se a gente era esquerdista, agora né? o pessoal tem certeza.
2: <risos> Esse capitalismo maldito. <risos> Pediu alguma coisa assim, Mogli, você pode fazer isso? Eu não ganho pra isso. Se vira. Ah,
3: outra coisa é favor. Olha só, você tá pedindo um favor. Eu posso fazer ou não. Não é minha Olha obrigação. Coronar, e eu hein? não sou mal educado se eu disser que não quero fazer essa merda. Calma. Olha a cor o nariz. Respira. Respira,
2: Magli, Respira. Cara, ele falou de carimbo, de papelada. Me veio à cabeça a cabeça burocracia. Quem foi o filho da... Cobre. Que inventou a burocracia. Só serve pra atravancar tudo. Não facilita nada. Um protocolo extenso, ele não agiliza nada. Ele só serve pra atrasar tudo. Olha aí, mamia. Eu acho que a gente vai receber e mail falando mal disso, mas tudo bem.
1: <risos> Vocês estão muito tensos. tá muito tenso. Vamos respirar. Vamos falar de família, que é uma coisa do tá bem. Tá, pronto. Aí fala. A muito cara. é uma coisa da paz falar de família aquele pessoal tranquilo né aquela festa de natal que vem aqueles 378 primos que o Rissus tem um que ele não que gosta que vem aquele
3: tio que fala esse ver, é ver ou é pra comer né
1: Bom, você que tá zen agora vou, vou, vou dar uma respirar fazer você respirar ficar zen o que que te irrita na sua família além dos grupos de whatsapp ah,
3: meu querido vem cá vocês têm 10 horas aí nossa puta
2: que pariu Bota o tico e teco.
3: Cara, não. Vamos lá. Primeira coisa, se você é solteiro, primeira pergunta é, e aí? E o namorado ou namorada?
2: E as namoradas?
3: É. Segunda pergunta, se você já está namorando, quando é que vocês vão casar? Se você já é casado. Se você já é casado, e quando é que vem o primeiro filho? Se você tem a porra do primeiro filho, quando é que vem os outros?
2: Caralho, gente.
1: Se você já tem
0: filho pra caralho, quando é que você morre? É.
2: E se você divorciar, aí volta o ciclo. E as namoradas? Como é que tá? Por que você terminou com ela, meu filho. Era tão bonitinha. Não, se você divorciar, não.
1: O é, jeito tá errado. A primeira é por que você parou? Uhum. Aí depois vem as outras.
3: Mas isso aí, essa pergunta é seguido de um debate da família toda. Porque a família tem, se sente no direito de opinar sobre o seu relacionamento. E parece que
2: não tá
1: incomodando, né? É, sobe a vinheta da sala de justiça, o Raulzito sorteia, ó. A mãe do Mogli vai
3: ser a mediadora. O pai do
2: Magli... não, e parece que não tá incomodando aqueles comentários. Você tá ali doido para receber. Eu aquele feedback, é. puta
3: merda. Mas eu já resolvi esse problema de família, assim, de perguntar sobre relacionamentos. O que, que aconteceu?
2: Merda nenhuma! Foi numa festa
3: de família. E aí, um tio meu, ele é militar, aí falou assim, pô, e as namoradas e aí? Como é que tá? eu falei, cara... Tu não sabe, tô apaixonado Aí ele, ah, é e aí, como é que é, quem é? Aí eu falei, é um negão De dois metros por três Tá me comendo gostoso e, Ui, que delícia Caralho, ele nunca mais perguntou essa porra Ele não sabia onde enfiar a cara Mogli
1: contra a homofobia Eu gosto muito, Ai, parabéns, mog Agora você é um
2: esquerdista Cara, e junto com essa pergunta das namoradas Eu nunca fui lá O cara mais atlético do mundo, né? gordinho, um Aí chega não, aquela eu. tia, foda-se, Diogo Bob, né? Chega aquela tia e fala assim: que não tiver há muito tempo. Mas você tá forte, hein? Forte é o caralho, gorda é a mãe. É. <risos> aquele forte que fala assim, porra, emagrece, que tá merda isso. É aquele
1: forte olhando pra barriga, né? Assim, você, oh, você tá dando forte, aquela, tá a, Dando, que dando coisa. aquele cutuque na terceira costeira. Tudo que precisava. <risos> Obrigado.
3: Tia, Mas né? é porque forte. alguém inventou que dizer que a pessoa tá gorda é
2: ofensa Mas Por eu o tipo... que as
3: pessoas falam que você tá forte. Forte.
2: Mas é um tipo de
3: adjetivo De observação Que você não
2: precisa fazer Da mesma forma Que você não precisa chegar Para uma pessoa raquítica E falar assim Tá magro pra caralho Porque provavelmente Aquela condição Eu acho incomoda. que depende
3: Do nível de proximidade Que você tem com a pessoa isso. Lembrando que Ser parente Não significa Que você é próximo da pessoa Concordo. Significa que você tem Um laço sanguíneo só Concordo
1: Isso, bog. Eu ia falar O que mais me irrita Da família é isso É a família Achar que todo mundo É seu pai e sua mãe
0: <risos> Isso é triste Você
1: não vê a pessoa nunca, quiçá no Natal e ela chega e fala com você como fosse o filho, te esculacha aí manda mensagem como nunca mandou fala de coisa que não, não interessa da vida quer saber de tudo, mas você nem conhece a pessoa direito, <risos> que bagunça é essa pô? olha, eu vou te falar que
3: tem gente na minha família que eu não sei nem o nome, festa de casamento ou qualquer festa que tu vai fazer, se você não chamar aquela sua tia-prima que te segurou no colo quando você tinha dois meses e meio de terceiro grau, a família vai ficar puta porque você não chamou ela Foda-se, se ela não vai poder aparecer. Mas você precisa chamar. Precisa fazer o convite.
1: Meus queridos ouvintes, se você juntar o episódio de Máscaras Sociais com esse episódio, <risos> vocês <risos> sabem que o Mogli tem um problema muito sério de relacionamento familiar.
0: É porque o Mogli <risos> tem duas famílias, né, gente? Ele tem a família da selva e a família que criou ele depois que ele saiu da selva. É exatamente. De <risos> qual família você tá falando, Mogli? <risos> de qual da é Do Balu, não. Não fala mal do Balu, não. Balu, é, não, não. Eu tô
3: falando da família de humanos.
0: Ah, tá. <risos> Eu não sei se isso acontece na família de vocês Mas a minha família, ela tem muita gente religiosa Então as pessoas ficam tentando Me converter, e isso me irrita Você ser convertido pelas pessoas Da sua família, fica te pregando é Isso irrita
2: e não é só na família não <risos> isso, tá é. sério. Gente <risos> religiosa irrita <risos> Não, ainda mais quando não é da família Que a pessoa não quer ainda ficar tentando Te enxertar aquele conceito, quando é da família Você ainda, às vezes, vez ou outra ainda releva Não, mas isso é pra qualquer coisa, não precisa ser religião Qualquer coisa que
1: o cara é perito E que o cara gosta, ele quer obrigar você a gostar. É tipo a gente chato na reunião de família querendo ouvir aquele teu tio escute o nosso podcast. É a mesma coisa.
0: <risos> e aquele seu parente que entrou naquele esquema de pirâmide e tá querendo te chamar para o esquema de pirâmide, que tu sabe que é furada, mas que ele caiu <risos> e agora tá querendo derrubar os outros.
2: Pessoal que vem vender perfume. Porra, agora aprendi a fazer perfume. Vamos fazer. <risos> não,
1: e a desculpa e o que me irrita é que a desculpa é sempre a mesma. Você fala assim, primeira coisa, cara, o pessoal tá falando que é pirâmide, mas não é. E a segunda é que, assim, faz bem se você pegar no início, entendeu? Os caras que, tá, que pegaram no início, tá tudo aí de Lamborghini, tá tudo aí de Ferrari. Então, pô, agora, se a gente pegar agora, daqui uns dois, três anos, a gente tá mandando bem. Não interessa, cara. É colchão, é, sei lá, perfume, é, é, o, é o chazinho da vó do Rissute lá, cheio de, de mandinga. É, é o que o cara, pô, o cara sempre fala isso, cara. E o que me irrita, que aí você fala, não, cara, isso aí, ó, eu não, e, não, e é foda. O que que é foda? Eu tô me irritando também. É o protocolo Social, porque eu não quero me irritar, porque ou é a pessoa é amiga, ou é a pessoa é parente, eu não quero arrumar problema na minha família. Aí eu falo, não, cara, eu não curto muito essas coisas, não, eu não vou fazer. Aí o cara insiste, uh -huh. tipo assim, ele fala com uma cara de tipo, se assim, tu é um otário que tá perdendo dinheiro, tá perdendo oportunidade, aí dá vontade de falar, otário é você, seu
3: gerente. <risos> caiu no esquema de pirâmide. E quando a pessoa te oferece aqueles produtos que vem em revista, dessas perfumarias que existem aí, uh -huh. e aí você fala assim, ah, é a mesma coisa? Ah, não, Pô, eu já tenho o meu perfume, eu não, não quero comprar esse, eu não gosto. Aí, ah, não, dá pra tua mãe, dá pra tua namorada. Sério, uma vez eu estava na escola, a mulher estava vendendo lingerie. Aí ela falou assim: Ah, compra pra sua namorada. Eu falei, não, mas eu tô solteiro. Ela, compra pra uma colega de trabalho.
1: Puta, ai, que suja, eu pensei que ele ia falar compra pra você.
3: <risos> Ué, pra você usar lá com o juarejo negócio. <risos> ele falei assim, se eu comprar pra uma colega de trabalho, você sabe que isso pode ser caracterizado como assédio moral, né? É, né?
2: Isso. <risos> aí veio aquele esquilo né, na cara dela. <risos> cara, eu quero estender o um conceito aí que o Diogo falou. Protocolos sociais geralmente irritam, né? Todos eles. Ah, cara, só um que não irrita. Não, não tem como. Tudo depende do quão
1: bem você acordou. Se você acordou bem, tranquilo, você tá tá bom, vou fazer, não vou puxar muito de saco, não vou me irritar, não tá. agora se você levantou não muito disposto, qualquer um te
2: Isso aí geralmente acontece quando você recebe 500 e-mails de ciente, pega um carro com uma roda presa na tua frente, aí você para no shopping, entra na fila do fast food, demora, né? Aí nesse dia, você ainda tá de frente com a pessoa dessa no final, complica tudo, né?
1: Aí fecha, não. e pra completar nosso dia de fúria, né? O nosso o bicho tá puto A galera do Hall Sempre informa alguma coisa o ouvintes hoje Tão puto Porque hoje A rede não informou Porra nenhuma <risos> Foi só reclamar da vida Tá todo mundo Com uma aura
3: agora é Bem positiva né? Mas como o Rissuti diz
1: Por que que resmungar faz
2: bem Rissuti? Porque liberta cara Porque você não se contenta Com tudo Entendeu? Você bota pra fora Suas frustrações
1: Quando o Rissuti E bota a vinheta Que ele sempre fala no final <risos> Você fica
2: aí Arrumando do
1: eu vou me
2: aprimorando na arte do insulto Nada mal Enquanto isso na sala de justiça
1: É, meus camaradas, chegamos aqui no momento menos irritado desse cast, né? Um momento que não tem brigas, não tem desavenças, não tem discussões, não tem alterações de ânimos, né? Estamos aonde? Na abertura? Não, estamos na sala de justiça.
0: <risos>
1: <risos> Vamos pela sério, é aqui onde escorre sangue, aonde o sangue ferve e tem discussões que duram a semana inteira. Por a
3: irresponsabilidade. Se o cast é de irritação, nada melhor do que a sala da justiça. Certo. Com certeza,
1: o cast deveria ser só isso, né, eu tinha que ser assim, sala de justiça o cast inteiro, mas a gente conseguiu se irritar tanto que a gente falou antes, <risos> mas enfim, Rissute discorra sobre o que falaremos e ainda não falamos nesse cast
2: ah, porra, me deu outra função, né eu já tava ficando irritado já com esse negócio, de sempre explicar como é que funciona a sala de justiça ah
1: <risos> Sabe o que, que tocou agora, né? Olha ah, os pratos ali, ó. Ali atrás.
2: Então, meus caros ouvintes. Eu tô, eu tô até perdido. Eu tô em nova função agora. Mas, por favor, não caçou ainda. Voltando lá na abertura do cast, o Wesley Storm mandou a Opa. treta, mandou um mamilo enorme aqui, falando que as pessoas deveriam ser exiladas após os 60 anos. É, rapaz. Então, é, agora, vamos é. discutir isso. Será que velho é chato? Merda nenhuma. Essa é a questão dos batedores hoje vão discutir se velho é ou não é um ser chato
1: é rapaz, então se prepare para o momento mais polêmico que tem mais chances de processo desse podcast, <risos> vamos lá Raulzito, que nunca terá prazo para senilidade, vai lá meu garoto sorteia aí quem vai entrar nessa treta <risos>
3: Batedores
1: sorteados, Diogo Bobby,
3: Mogli, Mediadores, Wesley Storm, Thiago Rissutti.
0: Eu fiquei de fora, cara. Logo declarei na minha abertura, não vou participar desse cast. Soltou
2: a treta e vai ficar de camarote. Olha isso. Que beleza.
0: Só a verdadeira pouca
1: vergonha. Isso é pra mostrar que eu já estou de saco cheio de falarem que o sorteio é armado <risos> em prol do cast. Tá vendo só? Tá vendo? O mais natural é o Wesley estar debatendo. Mas não, ele vai ser o um mediador. Vai ser a pessoa capaz de julgar. O cara
2: que acha que, velho, é chato, vai julgar a oposição de quem acha que não é. <risos> Essa vai ser inteira Interessante. Ou seja, vou logo explicando que eu terei que ser muito bom,
1: né? Porque eu fui sorteado e eu vou defender que velho não é chato, meu camarada. É. E hoje você está com acúmulo de função. Ah, puta merda.
2: <risos> Mogli, faz alguma coisa, cara. Não, é. Esse é o <risos> seu posto oficial. Exatamente.
1: Senta seu rabinho aí na cadeira, ah. esfria a cabeça e explique como é que funciona a sala de
2: justiça. Ai, caralho. Então vamos lá, meus caros ouvintes. Como é que funciona a nossa sala de justiça? Eu sei que você sabe também. Então, fala comigo, nosso debate funciona no sistema 90, 60, 30 cada debatedor vai ter 90 segundos pra dizer se velho é chato ou não 60 segundos pra rebater o adversário e os 30 segundos finais pra sacramentar sua vitória ou sua derrota
1: boa Rissute, olha só, Rissute tá até tranquilo hoje né, porque tá de mediador
2: Uar, né? mentira, <risos> o Raulzito me esqueceu finalmente, né?
1: é só a gente começar a falar que ele é um mediador de merda né ah, ah, eu, já, tô, eu já, já vai ser ruim de eu convencer o Storm né, agora eu tô xingando Rissute, eu sei, Ronaldo,
2: <risos> 2x0. Mogli, meus parabéns pela continua <risos> assim,
3: Diogo. Continua desse
0: ritmo. Enfim,
1: para de graça aí. Vocês dois sorteiem quem é que vai ter direito à pergunta idiota do Raul.
0: Cara, é Mogli, coroa e é Diogo, beleza? Deu coroa, o Diogo ganhou.
2: Então, meu caro Diogo, a pergunta é que não quer calar: Você quer começar ou quer deixar pro Mogli começar? É
1: óbvio que eu quero que o Mogli <risos> comece. Por favor, Mogli, tenha a honra de mostrar todo o seu ódio aí, toda a sua irritação em ter que ser o primeiro. <risos> <risos>
2: Mogli, tudo certo aí? Tudo
3: tranquilo.
2: Então, 90 segundos para o Mogli, valendo.
3: Valendo, vambora. Uh, eu queria entender por que que velho tem essa urgência de criança. Cara, tudo pra eles é pra ontem. Nada pode ser daqui a pouco. Se, e se você não fizer, cara, eles ficam parecendo até criancinhas, dão pit. Crianças a gente entende, porque criança <risos> tem noção de tempo de que daqui a pouco é muito tempo. Mas o velho já viveu pra cacete. É o quê? É medo da morte? Sério? <risos> Por que, que velho adora falar quando você tá fazendo alguma coisa? Se você estiver vendo televisão, ele vai falar o tempo todo do programa. Quando der comercial, você pergunta o que que foi? Ele. Não, não tem nada a dizer. Sério mesmo? Você tá ouvindo. Você tá ouvindo o seu podcast lá, maneiro, o galera do Hall? Ele vai falar com você. Quando você tira, ele. Esqueci. Ô, oh, você quer mais? motivos? E olha só, se você não atender, não falar com ele na hora, se você não um prestou atenção na hora que ele falou, sabe o que acontece? Ele fica de birrinha com você. Ele fica putinho e lá depois fica no canto chorar, me engano Ah não, porque você não quis. Vai lá, faz lá as coisinhas que você quer. É, eu não, tô, não preciso não, pra deixar eu me viro sozinho. Poxa, tá de sacanagem? Meu filho, você tá com mais de 50, 60, 70, sei Dez. lá quantos anos você tem, e você fica agindo feito uma criança. O que que aconteceu? Você você regrediu? Sim, eu... Pode deixar esse... Não vou ter tempo de falar. <risos>
1: olha só, deu um Alzheimer.
0: alzai. <risos> terminou os 90 segundos dele. Diogo Bob tá pronto?
1: É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos bater um papo aí sobre a, os ceniz.
2: Diogo Bob 90 segundos. Valendo. Bem,
1: meus camaradas, olha só, como vocês ouviram anteriormente, né, você viu um, um ser odioso, né, e eu acho que esse podcast também tem uma função social aqui, que é desmistificar essa cultura do ódio, que que tudo irrita, que tudo perturba, que tudo chateia. Cara, os velhos são as pessoas que mais te contribuem, cara. São as pessoas que têm a experiência, que são as pessoas que têm vivência. E muito da chatice que a gente vê neles, na verdade, é o ímpeto da juventude. É a vontade de querer fazer e de dar de cara no muro, entendeu? Então, você olhando no eu adversário falando, você na verdade vê que o chato não é o velho. O chato é ele. Que, tu viu quantas coisas ele reclamou de gestos naturais do velho que se ele tivesse um pouco de carinho, se ele tivesse tivesse um pouco de paciência, ele ia perceber que é o cara que tá querendo contribuir, que é um cara que tá querendo ajudar, que tá querendo mostrar o caminho pra você se tornar um ser humano melhor. E essa irritação, essa vontade ah, de conversar, 30. todo mundo tem, cara. O Mogli não para de falar, eu não paro de falar, o Rissuti não para de falar, entendeu? A gente conversa, a gente quer interagir e muitas das vezes o problema tá na sociedade que não respeita certas faixas etárias, tal qual daqui a pouco estão reclamando que ah, garotinhos Quem? de 15, garotinhos de 14 anos vão estar tá reclamando que o Mogli é chato. Pessoas de 20 estão reclamando Daí. que eu sou chato, e assim vai. Não é um problema da velhice, é um problema de cultura do ódio. A gente Sim. tem que parar com isso, tem que terminar com isso, entendeu? Então vamos lá, eu vou deixar os 5 segundos só pro Mogli falar que tá teve boa. chance de ganhar esse debate. Tá
2: <risos> Nossa, é o mimimi do velho contra a cultura do ódio. Olha isso. E aí, Mogli?
3: Vamos pros 60? Vamos. 60 segundos pro Mogli, valendo. Vamos lá. Primeiramente, eu tô defendendo a vertente que de ódio ao velho. Se eu falasse bem, era só eu dizer, de. Parabéns, você ganhou. Mas não, eu tenho que fazer oposição a você. Então vamos lá. Uh, e outra coisa, parte chata aqui que a galera vai reclamar é só a sua, é essa sua voz, Jogo. Por favor, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao que eu tenho que falar. Uh, essa voz... Essa voz não. A parte de quando você não faz... Cara, isso é comportamento de gente mimada. Ou seja, quando 30. você fica velho, você automaticamente fica mimado. Contraditório. Uma hora eles querem alguma co, uma coisa e logo depois eles não querem. Outra contradição é essa puta memória de elefante de levar coisas que aconteceram há dois séculos atrás... Mas uma coisa que aconteceu há cinco segundos Dez. parece memória da Dory, cara. Eles esquecem o que você acabou de falar com eles, o que você acabou Sim. de mostrar, ou o que ele propriamente ia falar com você. Você fala assim, o que, que você ia falar? Uhum. É. Acabou. Não sei. Acabou.
0: Storm. É, Peraí, foi mal. <risos> <Cuchile> aqui. <risos> Caralho! Ele <risos>
3: <aí, risos>
0: Olha só, Esse debate interessantíssimo, olha <risos> Está muito interessante a sua fala. Isso! <risos> 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 Morgan termina a sua fala de 60 segundos e agora é vem o Diogo Bob para os 60 segundos. Está pronto, Diogo? Vambora!
2: 60 segundos para Diogo Bob. O Wesley vai ficar acordado. Boa, vou tentar. Valendo.
1: Valendo, vamos lá. Então, rapaz, você vê que o meu debate... Depo... Meu debatedor tem tantas falhas cognitivas na sua argumentação que primeiro ele falou que tá defendendo só por defender, né? E segundo ele falou um monte de besteira aí, cara. Ele acabou falando novamente o que eu disse anteriormente. É um ódio por parte dele. Ele fala de memória de elefante, depois fala que se esquece nos cinco segundos. Ou seja, ele cada vez ele demonstra. ele se esquece de falar nos cinco segundos. Então cada vez ele demonstra que as falhas que ele bota 30. na na senilidade. Nos velhos, é uma falha que acontece com todo mundo. É a falha que acontece com seres humanos em todas as faixas etárias. Eu não faço, eu só faço, eu só ouço. 40. Pinimbas, só ouço lamúrias, só ouço uma pessoa chata falando. E isso é, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Na verdade, não é o velho que é, é. chato, somos todos nós. Só. O Mogli tá demonstrando isso. É uma total incoerência. O cara pede aí pra Cinco. parar de mimimi e fica enchendo o saco dos velhos aí. Dois. Um. Valeu. <risos> Acabou.
2: Hashtag somos todos chatos. <risos>
1: é
3: isso aí. E aí, Mogli? 30 segundos pra fechar? Vamos lá. Vamos lá, então. Valendo. Vamos lá. O que aconteceu que foi que nesses 30 segundos, nesses 30 não, nesses 60 segundos o Diogo só disse e só reafirmou que eu estou me opondo a ele. Eu tô seguindo a minha linha de raciocínio. Mas vamos voltar aos velhos. Velhos são reacionários, 15. eles são geralmente extremistas, Olha eles são só. estereotipados Gente. e eles adoram, mas adoram Seu. usar aquela célebre frase. Que Oi. é Na Minha Época. Acabou.
1: Oh, parou, parou, parou. Eles adoram
2: usar aquela célebre frase. <risos> <risos> Enfim, depois da célebre frase,
0: Diogo Bob tem seus 30 segundos. Então, Diogo Bob, pronto para final? Vambora. Então, 30 segundos, Diogo... Valendo. Rapaz,
1: a gente tá aqui num debate que eu poderia dizer que é um deleite ao preconceito. Eu estou abismado com o tanto de frases que o meu querido Mogli falou aí, que não é genérico, a gente não pode generalizar nada. Mogli, escute uma Quem... coisa, construa pontes, não construa muros. Você ficar embarreirando a imagem do velho é a coisa mais é. triste do mundo. E se lembre, se você é jovem ainda, <risos> amanhã você <risos> velho será, meu amigo. Então, você fique Isso, esperto então... na hora que você tá falando.
2: Tá <risos> Ele não fez isso, maluco
1: Chaves ensina
2: <risos> Diogo Bob usa a sua frase Do Whatsapp
3: <risos> Ah, tá explicado porque que ele defende Velho, né, tá usando o Whatsapp <risos>
2: Tá
1: explicado porque você é um preconceituoso de marca maior, meu amigo. Eu tô abismado com você.
2: hoje a gente faz a, a sala de justiça WhatsApp versus Telegram. Não é o tema do momento. <risos> o Wesley, começo eu e você fecha com o Wesley Bial? Acho que hoje não vai ter muito o Wesley Bial. Caralho, tá dormindo <risos> de novo? Mas tu tem
0: limite. Não, tô acordado, tô acordado. Tá
2: acordado? <risos> Posso começar? Isso. Então, beleza. Com o Wesley como mediador, não tem como... Né? Ninguém tem mais competência pra fechar a sala de justiça do que ele. Oh! Que isso? Olha aí.
1: Olha, que puxa-saquismo, hein? Que puxa-saquismo é esse? <risos>
2: então, vamos lá. Pior que o voto dele, eu já sei. <risos> <risos> vamos lá. Deixa eu proferir o meu voto aqui. É... Assim, eu acho que uma pessoa, um dos debatedores, se manteve linear ao longo de toda a sala de justiça e um começou muito bem e decaiu. Ou seja começou bem nos 90, Ih, mas terminou é com argumentos, na minha opinião, fracos nos 30 segundos. Beleza? Então foi equilibrado no início, mas aí o cara veio batendo, batendo, veio colocando os argumentos dele e foi jogando areia em cima do outro. Eu acho que, por mencionar os problemas ditos, né, com relação aos velhos, todo mundo tem, e a questão é só de diferença de faixa etária, eu achei que isso aí foi sustentado até o final como o melhor argumento, e aí o meu voto vai pro Diogo Boy. Ah! ah.
0: Ah, moleque, chupa seu preconceituoso Julga Tim Velho Velho
1: Aí ó, eu estou quase a dizer que eu, estou brigando, eu estava brigando pelo empate
0: pai. deixa eu dar meu voto é, Falando rapidamente aqui, parabenizando sempre os debatedores pelo debate Muito bom mas, nos 90 segundos, o Mogli citou a urgência das crianças, presente também no velho. Então, ele não era só contra os velhos, mas também contra as crianças. Ou seja, o Mogli é contra quase todo mundo. <risos> Gosta talvez só dele e de mais ninguém. É um... Narcisista. Falou que velho tem medo da morte. Mas quem não tem medo da morte, Leonardo Mogli? Todos temos que. essa é a nossa única certeza ao longo da vida. Diogo Bob veio pra desmistificar o ódio. Falou que falta carinho ao Mogli. Falta um pouco de ternura nessa fala dura do Mogli, menino lobo. Diogo falou. Mogli, nos 60 segundos, falou da voz do Diogo. E que os velhos são contraditórios. Mas quem não é contraditório, Mogli? Aos 60 segundos, Diogo defendeu. Tô cheirando merda. Eu tô sentindo <risos> merda vindo. Eu tô sentindo <risos> merda vindo em assim, sua posição aí no cantinho. <risos> deixa, eu, deixa eu dar meu voto, tá me atrapalhando. Olha, 30 segundos, Mogli... O que, que eu escrevi aqui? Não sei o que eu escrevi. Não sei. Se perdi nem minha <risos> exonatação. <risos> mas falou, Diogo falou que Mogli enche o saco dos velhos, que o problema não são os velhos, mas sim o Mogli. Nos 30 segundos finais, o Mogli enalteceu que ele estava com uma linha de raciocínio bem clara, que era a oposição à do Diogo, e falou dos estereótipos que caracterizam os velhos. Olha ele citando estereótipos. Estereotipando pobres idosos. O Diogo, por sinal, nos 30 segundos, falou que mora é um preconceituoso, falou para construir pontes e não muros e citou o nosso bom Chaves. E, após a análise de todo esse debate, eu preciso mudar a minha opinião. Os velhos não são tão chatos assim, porque o meu voto é para Diogo Bob. Ah!
2: Ganhei! <risos> Eu sabia, eu tô topo,
0: eu sabia que eu ia ganhar, foi, eu ganhei. <risos>
2: com essa cópia mal feita da vinheta, que está de fundo nesse momento. sobe aí, coloca a vitória de Diogo Bob no ar e vamos pra frente.
0: Vamos pra frente que eu já tô ficando irritado já com isso daqui. Então a partir de agora vocês já podem ir lá no site do Galera do Hall e deixar a sua opinião na justiça do povo sobre quem venceu esse debate. É eu.
2: <risos> é isso aí, valeu galera.
3: Um abraço, um abraço.
0: Valeu,
1: fui. Ganhei, não foi empate. Ganhei, não foi empate. Ah, moleque. <risos> <risos>
3: Vencedor, Diogo Mob. Galera do Raul Galera do Raul tá
1: as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores Eu venho mais jovem que eu fazer. acesse
0: Meus Mensagens em contato arroba galerador.com.br Busque por galera do
1: Hall em Facebook, Instagram, Twitter
2: Galera do Raul. Você é jovem ainda,
3: jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será, velho será. Ao menos que o coração, que o coração suspende. A juventude que nunca morrerá Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no
0: jornal!
1: Hã? Classificados do hall
2: iniciado Bom dia, mesmo que de noite. Meu nome é Luiz Henrique e eu vim falar do Lote Piloto. Esse podcast que você nem conhece, mas vai considerar para caramba. No Lote Piloto eu falo sobre coisas que acontecem comigo, do meu cotidiano. Cada episódio tem mais ou menos 6 minutos e são bem divertidos. Quer dizer, minha tia falou que são. Ela gostou também bastante daquela novela o clone. E o Lote Piloto pode ser encontrado no seguinte link: https://soundcloud.com/lotepiloto. Uma vida longa e próspera para você e te encontro no Lote Piloto.
3: Galera do Hall